0: Всім привіт, це подкаст-підкаст, мене звуть Олексій Кушнір.
1: Я Олег Ідлов. В цьому випуску ми обговоримо черговий дайджест трешута репресій, раптове погіршення ситуації в державі Судан та новини геймдеву.
0: Почнімо. Mm. Останнім часом в Україні загострилася проблема з ковід, м'яко кажучи.
1: Спитати, він ще 19 чи
0: Ну, от ми, ми вже говорили насправді про це. <laughs> так? Він ще 19, але не знаю, може штаменові якось інакше називаються.
1: Ні, я так розумію, що. Все ще, ти бачив якийсь коментар, що я ще пере- перехворів ще 19-м,
0: щось.
1: Посміявся і задумався. Ну так, апдейт, uh,
0: апдейти поки не відбуваються чомусь. Uh, так, ковід uh, лютую, у нас вже там антирекорди, так звані, відбуваються останнім часом, останніми днями. Ну і, в принципі, як і в світі зараз лютує ця ГДОТа. Україна при цьому зберігає позицію аутсайдера на шляху до світу без ковіду. Насправді, ми ж там писемо задніх прямо в Європі по кількості вакцинованих, по кількості смертей там і так далі, і так далі. Тобто це все, так, да, звісно, так сказав, писемо задніх у кількості смертей, наче ну, тіпи... навпаки, ми попереду всіх. <рес> ми попереду, да. е, ну, так. Писемо задніх що... по
1: кількості вакцинованих і, і ставимо антирекорди. Відбувається mm-hmm. отрицательний рост
0: при цьому на цьому тлі, на цьому неймовірному тлі у нас дуже багато дискусій відбувається навколо того, що українці підробляють сертифікати про вакцинацію. Більше того, сертифікати підробляють і відомі люди.
1: Хочеться просто процитувати твіт одного відомого українського режисера. У нас залишилась тільки віра і надія. Віра і надія. Савченко. Савченко. Підробляють сертифікати. Савченко. Ми
0: про Віру і Надію Савченко. Не хочеться, звісно, зупинятися дуже сильно на цій темі, але... Я все ж таки...
1: Сповільнюся. Бачив перед кілька годин тому фантастичне відео, як Надія Савченко в червоній сукні, вона пірнає в льодовитий океан. Це вже, до речі, старе
0: відео, але так, воно дуже яскраве. Старе? Тобто ти його бачив раніше? я раніше його бачив, Так. Це, це, це таке, нагадало знаєш,
1: той мем, що... там де така більш спокійна вода, і там стоїть така сумна корова. Знаєш, о там десь туди, десь десь, такі десь, такі туди, в... да, десь, десь це туди вражаючий, вражаючий контент. Так
0: мене мене вражає з одного боку підробити сертифікат. Таким чином, що ти даєш там, лікарю якийсь презент в грошовому еквіваленті, і він тебе записує і виливає там, дозу, ну, записує в базу, начебто тебе по-справжньому вакцинували. Ну, так, інша справа. Такі, я розумію. <laughs> а інша цей... справа, коли ти купуєш сертифікат в якомусь там, ну, умовно, в телеграм-каналі, наприклад, як це відбувається часто, і тобі дають просто відфотошоплену картинку, Типу, ну, там
1: ще кольорова кольоровий папірець, треба, щоб він ну, співпадав по кольору.
0: Це не ну, Вимаг... цікавиє, що це непроста робота. І не дарма вона коштує тисячі гривень. <сум> <сум> да. Ну, тобто, я просто знаю, що підробляти сертифікат вакцинації це типу маленький мозок, підробляти сертифікат в вакцинації в фотошопі <сум> над мозок. Чого
1: замислюєшся про те, що діджиталізація має не дуже багато сенсу за тотальної корупції, але цього випадку це не стосується навіть. Як не дивно і не страшно це розуміти і казати, але це якийсь абсолютно ще окремий рівень цього жаху відбувся. Хоча ти знаєш, може бути це якось пов'язано з тим, Можливо, у Надії Савченко немає, ну, там, знаєш, у людей є певне, там, люди, що купують сертифікати, люди, що, там, відмовляються від ДПН, наприклад, і, там, біометричних паспортів, це часто, в принципі, вони співпадають, якби, можливо, якби просто, ну...
0: Ну, ідеологічно, можна, це справді важливо моті в типу так так, квадраті.
1: <гад> ну, не всі люди, що купують сертифікати, вони настільки глибоко занурилися в цю тему, але десь так. там на шляху. досить часто вони спів... Ну, так. Це один шлях, так би мовити. <гад> Ну, так, так, так. Так що, да. так що друзі, вакцинуйтеся, не, не,
0: не робіть ні з кого дурня. Помирати потім якось нам всім разом, думаю, не дуже прикольно. Помр...
1: От помрете, ЮСВ важ залишиться нам, так що бережіть себе. Також до інших сумних та страшних новин. Українця оштрафували за купаний на Алиэкспрес GPS-трекер важністю 1 долар, оштрафували на 800 на 850 гривень. Штраф через те, що за допомогою цього трекера технічно можна віддалено записувати аудіо, значить він може бути визнаним спецзасобом для зняття даних з каналів зв'язку і його покупка порушує статтю Кодексу України про адміністративні порушення. Перша моя думка, дуже цікавий гаджет за один долар, вже... потрібне реферальне <с посилання. О, тут нижче одразу і і, принципі, Банерна реклама. Ну <ріху> він не один долар. Підсудний навіть не замовляв трекер, а отримав його в подарунок від продавця. <ріху> <ріху> мені страшно, але я одного разу, страшно це читати і розуміти, я одного разу подібний гаджет для своїх потреб купував. Ну, збирався купити, в я не купив. Але, ну, щось дуже схоже мені було потрібне. А, і це, звісно, дуже сумна новина, яка тхне сумним постсовковим.
0: Ну, так, да, дуже така якась дивна. Дивна історія, трошки абсурдна в тому плані, що ну камон, якийсь гаджети, за який тебе можуть е, типу, прижати, просто знайшовши у тебе в карманах при черговому обшуку на Подолі.
1: Так, ти знаєш, як ось ці традиційний тип фотографій на сторінках соцмереж національної поліції, там де так, знаєш там так, купа так. дешевих телефонів, сім карток, там карток для виплат Приватбанку, і все ти там злочинець вже. От знаєш, якщо в тебе багато телефонів, сім карток, і в тебе там півтора грами трави це просто. Українське суспільство ставить хрест на тобі, коли да, просто тебе... це підтвердження того, що ну,
0: Тебе злодій. треба в... закрити, закрити від суспільства, щоб ніхто тебе не бачив Май і ніколи бути... не чув. Бути ізольований Ізолювати. в українському сезону
1: 30 на 100, 100 год. Загалом, дуже сильний, міцний такий Кафкянський вайб у цій історії не хотілося про
0: подібне чути, mm, чесно да, кажучи, поганенький вайб, да інша тривожна новина, яку ми от буквально перед записом отримали. Теж, до речі, про GPS-трекер. Ну, частково вже є такий активіст. Можливо, ви, якщо ходили на якісь київські акції різного гатунку, то ви бачили цього активіста. його звуть Микола Виговський. Він ще 12 жовтня знайшов під своїм автом, закріплений на дні власної машини, GPS-трекер. Це стало тривожним сигналом першим, але буквально от сьогодні є продовження цієї історії. Вже після того, як сам Микола загнав машину на СТО для того, щоб детальніше перевірити машину, в машині знайшли, власне, за магнітолою, знайшли ще пристрій, але це вже був пристрій для прослуховування, причому, як, пишуть, як пише сам Микола, з досить потужним процесором. Хтось, якщо коротко, з якоюсь незрозумілою метою записував його розмови. Така ситуація ще додаткова е, до всього, що ми маємо з бекграундом у кілька років, років коли на громадських активістів, журналістів тиснуть, нападають, вбивають. Мені здається, що от е, тут можна випадково сприйняти це досить несерйозно. Ну, знаєш, типу, ну окей там якісь розборки, незрозумілі люди, там щось прикріпило до його машини. Але мені здається, що це все ж таки важко переоцінити. В тому плані, що якщо з Миколою Виговським, наприклад, щось трапиться, то ми вже заднім числом не зможемо таки «А, точно, це ж було поганим сигналом для цього». Трохи стрьомна штука.
1: Смішно і сумно одночасно розуміти, що, скріж за все, гаджети, за допомогою якого відбувалося прослуховування, скріж за все, ідентичні.
0: Ну так, так. Скріж за
1: все, ідентичність цих гаджетів, вона і стала причиною штрафу пана користувача платформи Aliexpress. Та, це цікаво. Підтримуємо пана Виговського у цій ситуації, та хочемо е, побажати цікавого прослуховування пану товаришу майору <сіх> всіх цікавих аудіозаписів, хто і як підспівує під, під спів, під автомагнітолі в, в салоні <сіх> пана Виговського. Давайте моніторити і... Е, Свідкувати за подібними ситуаціями для того, щоб потім не виходити на акції за звільнення чи оздоровлення громадських активістів міста Києва та України, виглядає
0: загрожуючим. Це був такий невеличкий дайжуст новин, які ми зібрали за останній час, цікавого, так сказати. До речі, от нам сьогодні в цьому епізоді допомагали патрони, докидували нам тем до обговорення, і взагалі, до речі, до речі, так між іншим, у вас також є можливість долучитися до нашого патреону і допомагати нам зі збором тем питань до гостей і будь-яких інших додаткових активностей, тому, якщо ви ще не, але хочете, то долучайтесь, і ми вже дякуємо нашим патронам, які підтримують нас
1: ми залюбки обговорюємо та розміщуємо будь-яку інформацію цікаву нашим патронам, тому ставайте нашим рекламодавцем, органічним, нативним рекламодавцем та приєднуйтесь у спільноту патронів подкасту «Підкаст». Якраз сьогодні, майже ніби просто під випуск підкасту «Черговий» у державі Судан відбувся переворот. І військові захопили владу в країні.
0: Так, дійсно, там сталася така історія, що військові Арештували членів уряду, в тому числі прем'єр-міністра, оголосили надзвичайний стан. І хоча, поки що, не, ну якби не йдеться, про повноцінний перехід влади до військових, але ну принаймні на цю хвилину. Але е, є підозра, що в принципі це якби історія буде продов... мати продовження. Е, взагалі, який контекст? Давай, давай про контекст поговоримо. Е, насправді в Судані вже був переворот в. 19 році, це була скоріше знаєш, революція, тому що повалили владу диктатора Омара Аль-Башира. Це тоді в 19 році. він там щось років, там, 30 був при владі, відповідно, дружив як пишуть багато медіа, дружив з росіянами, дуже активно дружив, дуже плідно дружив. От. І врешті в 19 році його повалили, і влада перейшла до такого союзу між військовим та урядом, да, тимчасовим урядом, де якби, були розподілені певні обов'язки. І от, власне, до сьогодні військовий та цивільний уряд, вони якось взаємно доповнювали один одного і продовжували шлях до демократизації країни. Але, 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 був загострений цей конфлікт між, ну, був певний конфлікт, і він загострився між військовими і цивільними. І наразі так вийшло, що військові все ж е, вирішили заарештувати членів уряду і захопити владу. На тлі арештів у столиці Судану не працює інтернет, військові перекрили мости, державний телеканал новин транслював в ефірі патріотичну музику та види на річку Ніл. От така от напружена ситуація.
1: Що відбувалося в Судані останні роки? У 2018 році стало відомо, що після зустрічі президента Судану Марабашира Башира з Володимиром Путіним і Дмитром Медведєвим компанія, пов'язана з поваром Путіним Євгенієм Пригожиним, отримала від Міністерства ресурсів Республіки Судан концесію на видобуток золота.
0: Це той самий чувак, якого скинуло в 2019 році. Да? Тобто, наскільки він там дружив з росіянами, то тобто, очевидно, що Співпраця була приблизний
1: рівень співпраці з так. владою Російської Федерації. Так. Після усунення Омара Аль-Башира від влади в Судані, Росія вела перемовини вже з Суверенною Радою Судану про різноманітну співпрацю, а саме постачання зброї. Після того вони намагалися домовитися про будівництво російської військово-морської бази поблизу порту Судан на Червоному морі. Однак не так давно Судан почав сумніватися та відмовився від цих е, намірів. Абсолютно сюрреалістично виглядає довина, але що відбулося в липні цього року? Кабінет міністрів України прийняв рішення направити фінансову допомогу Судану, який не може більше гасити свій борг перед МВФ. Мозок відмовляється сприймати цю інформацію. Але це, це реально фактично відбулося. І допомога була перерахована в розмірі 6 мільйонів доларів, що, в принципі, є досить вигідною операцією відносно військової бази Росії в цій країні. Я думаю, що я, я, я задоволений настільки цільовим використанням коштів українського джету. Реально, ну... Виражаю ефективність.
0: А що так, ну, типу, що так працює? Так було можливо, реально. Можна було просто дати грошей, і вони такі, ну, окей, не будемо будувати російську базу. Дуже цікаво, дуже цікаво. Блін, можливо, варто переосмислити наші зовнішньополітичні контакти. Можливо, це трошки простіше нам, ніж нам здається. Це відбувалося
1: таким чином, що Україна не перераховувала фактичні гроші tracking. в Судан, а з, згідно з пояснювальною запискою, Нацбанк погодив позицію щодо підтримки ініціативи МФ... МВФ щодо списання боргу Судану. Тобто він списується в пропорційному співвідношенні до розміру квоти України в МВФ, тобто квота України в МВФ це 6 мільйонів доларів. Ну, пропорції до Боргу Судану, просто відповідно
0: так. Причому цікаво, що знаєш, ми навіть особливо там на якось до грошей туди не направляли, прям навмисно, літаком, там, або, ну, знаєш, так, типу, Просто, типу, ну, за
1: Ну, я думаю, що, насправді, це не, не все, що вплинуло на рішення ну, суддану, але це був а? такий красивий, я просто знімаю капелюха з вулиці Інститутської, просто такий одне... Так, Реверанс це... був красивий це... Зеленський виявив ну, Реально писати, доведен, що Україна перерахувала грошову допомогу так, Отак, от це просто це навіть не а, направити фінансову допомогу ну, це клікбейт Мені здається, що я більше тригерного заголовку я дочитав кілька років
0: Ну, цікаво, будемо дивитися щодо того, що як там буде розвиватися подія, бо ми ж трошки дали їм грошей. Тепер нас є зацікавлення в тому, щоб в Судані все було добре. Не хочеться, щоб там знову встановилася диктатура.
1: МІД Російської Федерації вже прокоментував ситуацію і заявив, що... Це є вкрай сумним розвитком подій, але Москва буде поважати вибір жителів Судана та надавати необхідну допомогу, так. Понятно. так красиво і весело. Да, Будемо надалі слідкувати. Мимічний епізод з цими зв'язками.
0: Дійсно. про щось менш болюче, <кхи> не, про таку, не про таку гірку криницю, як е, зазвичай. В листопаді вийде трилогія GTA, Grand Theft Auto, відомої серії. Вийде, власне, ремастер е, трьох частин. Це GTA 3, Vice City та San Andreas. Все те, що ми любимо. Все те, е, з чим пов'язані наші спогади про наше дитинство з комп'ютерами, які не тягнуть е, ці ігри. <реш> <реш> От.
1: До речі, я проходив в ICT сан Andreas вже постфактом, uh-huh. і відносно, ну, ті ігри в мене літали абсолютно без, типу, термі... без лагів, можливо, якщо виражати спочатку час виходу були б якісь ще затримки, але загалом ну, дуже, дуже було приємно в це грати по е,
0: Ну так, я в принципі, ні, я грав як в дитинстві, там у друзів, знаєш, на компі частково, вибірково, якісь епізоди з цих ігор. Більше, мабуть, я думаю, за все, це був Сан-Андреас все ж таки, але пізніше от, зокрема, саме Сан-Андреас я вже самостійно в тому, такому дорослому віці перепроходив повністю, щоб, ну якби осягнути всю історію, тому що я насправді зрозумів тоді, що я просто не знаю, а, а що було в кінці навіть. Ну, знаєш, в такому плані. От. Але мені насправді сподобався Трейлер, який вони викотили ці, цього ремастера, він звісно може бути багато питань там, до того, як вони цю графіку оновили, як воно все виглядає. Ну, типу, комусь подобається, комусь не подобається. Все нормально. І те, що це буде коштувати 1800 гривень за цю збірку, це, звісно, теж якби питання, чи воно того вартує. Не знаю, мені здається прикольно. Все це абсолютно зрозуміло, що воно там, це все там, намагання заробити на емоціях, олдфагів там або щось таке, але мені прикольно. Не знаю, я б, я б, да, я б навіть, можливо, зіграв би. Принаймні, мені було б цікаво, просто хоча б глянути, як воно працює і що, і що як це. З іншого боку, як вдало зауважили в програмі «Телебачення Торонто», схоже, що нам чекати GTA 6 ще років так 15, там, не, не знаю, або більше, бо реально, поки вони займалися цим, можна було б займатися насправді новою частиною GTA. Але що ж, як тобі трейлер? У мене змішані
1: відчуття від трейлеру. Мабуть, це краще, ніж я очікував. Скажімо так, після того, як я очікував новину, як я почув цю новину. Але я загалом просто дуже не люблю, в принципі, подібний підхід до контенту, ремастеринг. Ну, да, це давайте так... знімемо, переробимо якесь там кіно. Знову знімемо те ж саме, тільки ну, так, зараз, так, так, щоб ви пішли так. в кінотеатр ну, так, так разом. Абсолютно зрозуміло. І да. Так далі. І все подібне. В принципі, мені цікаво було, але, ну, от такого, щоб було Shut up and take my money, не було ефекту. От у мене, тобто, мені, в принципі, насправді, ні на чому грати зараз, але загалом, ну, цікаво. Естетично цікаво було подивитися, як це буде, ну, просто, як цю картинку можна, можна освіжити, але особисто для мене, мабуть, її. ця вся естетика, вона і саме в такій лоу-полі і є, і, знову ж таки, в ремастеренному вигляді це особисто для мене не те, скажімо так, але цікаво буде подивитись, які новації будуть стосуватися управління, іншого там таких геймплейних покращень. Не є хейтером всієї всієї, затії, але загалом я, скоріш, якось байдужим залишився до цієї історії. Але... Я нещодавно переглядав відео на каналі Rockstar у Ютубі, і я був... Е-м, мені дуже сподобалися усі anniversary трейлери. Е-м, ну, там є трейлери uh-huh. до там, річниці uh-huh. 10 років, там Сен-Андреас, Vice City, GTA 3. І я був абсолютно вражений anniversary трейлером до GTA Vice City. Це просто відвал пачки. Я серйозно... Я... Це краще, ніж трейлер до... Ну, окей, добре. Є ще трейлер, є ще є е, трейлерів фільму Scarface, от від, теж, від Universal там, чи чогось від паблішера цього кіно теж на YouTube, теж дуже класно нарізано, але цей трейлер мене прямо вразив, я реально я дивлюся його разів 5, це реально і в мене все дитинство пронеслося перед Всі очима. Дитинство. Я б, ти знаєш, я б, мабуть, трошки пограв в оригінальному Vice City, тому що я от GTA 3, GTA San Andreas, я грав ем, в оригінальному вигляді. В GTA Vice City у мене був мод ага. е, з всаратим радіо і сучасними автівками. Ага. Я, я так розумію, що мені трошки подосрало сприйняття, ага. ага. ну, тоді, якби... Піздюку то мені було навпаки якби класно, але я розумію, що це був ну, не зовсім оригінальний, так би мовити, продукт. Дуже люблю і GTA 3, і GTA Vice City. Але чого я пішов взагалі дивитися ці трейлери, я прочитав у серпні під час своєї відпустки книгу про створення... Ігор ГТА, їх історію і, в принципі, про всю історію компанії Rockstar Games, вона існує, на жаль, англомовна версія і російськомовна, дуже вам рекомендую це прочитати, це навіть злегка трагічна історія. Цікаво історично, з сумніваними, чесно кажучи, як на мене, висновками і моралю якоюсь від автора. Такою. Але загалом мені сподобалось і цікаво було почитати, особливо ще доповнюючи Вікіпедію та додатковими матеріалами. Там, зокрема, дуже цікаво, мабуть, кульмінація цієї книжки – це епізод Хат Кафі з GTA San Andreas і просто ми, я особисто грав у ці всі ігри вже постфактум, і я недооцінював, який резонанс ще ці попередні ігри створювали в в тогочасному суспільстві. А, так, тобто епізод Хадкафі, е, це що таке? Розобці GTA San Andreas рокстар е, хотіли максимально відірватися, але одночасно, якщо, ну, зараз я трошки гротескно і викривлено це, можливо, перекажу, але коротко, щоб це було, але й не втратити у продажах, відповідно. І відбулося таким чином, що вони спочатку вбудували е, секс-епізод в GTA San Andreas, а потім його, е, вони його не вирізали фактично, вони його сховали. Просто, ну, от, якби користувач приставок і так далі, і, ну, і якби, персональних комп'ютерів його не побачив, але розробники не врахували те, що Rockstar Games з самого початку історично сприяла розробці модів на свої продукти як елементу поширення е, ігор. Тобто, це органічний, open source, community-based інструмент промоції ігри. Через це розробники трошки не врахували те, що цей вирізаний епізод ком'юніті-модифікаторів гри буде знайдений е... ну, отрав. Okay. Що призвело до якогось неймовірного просто вибуху і судових позовів, і просто Rockstar мала всі шанси, в принципі, не оправитись від цього скандалу, тому що, що таке нульові, це дуже запекла боротьба видавців ігор і, в принципі, Створювачів контенту та модераторів комісії, які оцінюють та привласнюють рейтинги іграм, і так далі, і просто людям, які думають, що там е, стрільба у школі Колумбайн була там е, спішена тим, що дитина до цього грала в приставку. Е, і всім цим противоборством дійсно Rockstar врятувалися лише дивом після цього резонансу. Да, Добре, і що стали, це було і пов'язане стали... з секс-скандалами, а не просто якийсь там епізод зі стрільбою в школі. Ну, Дуже так. Добрий, ну, і, Да,
0: дійсно. і стали, в принципі, феноменом епохи. Я от зрозумів, що, знаєш, пройшли ті часи, коли там грати в ігри на комп'ютері, на приставці, будь десь, ще було гік гілкою розвитку. Тобто, коли ти такий, типу, ну я граю в ігри, але в простойному суспільстві про це не говорять. І я воно якось так поступово це стало, а в том плане ещё ну, зараз абсолютно немає якихось забобон щодо того, що ігри, ну, от принаймні, там, не знаю, у дорослих вже людей, які зростали, в принципі, в цьому ці, в ці середовищі, у них немає таких, мені здається, забобон. Ну, тільки якщо там зовсім все погано, то зрозуміло. І от у мене, ну, не знаю, я там теж от виріс. У мене немає зараз приставки, у тебе теж немає приставки. Але, немає. Але ми
1: І, і на ми виросли, питання. Тобто,
0: да, ви... Ну, теж питання, так. Да. Але... Я мені нічого не заважаю там грати на своєму ноутбуці, доєднувати його до телевізора і грати в ігри на джойстику, як, як на приставці. і типу, абсолютно на геймпаді. Абсолю, да, на геймпаді, абсолютно отримуючи всі ці емоції, які я можу отримувати і. І всі зараз так можуть робити. І мені здається, що все ж таки ми ну, в цьому плані, знаєш, це вже, ігри вже перестали давно бути гік частиною простору.
1: Повноцінна частина масової культури. абсолютно. Не знаю, нова пісня, де, скажімо. Ну на ну, ну, такому ну, навідній. Десь інні, так, так абсолютно...
0: десь так. І в цьому плані Рокстар займають якусь величезну нішу, ну, типу, скільки вони зробили для цього, мені здається. І, ну, зрозуміло, що це теж якби не, не хочеться прямо співувати цю компанію, тому що все ж таки є нюанси, як це зазвичай буває. Але мені здається, що вони реально з цією грою зробили прям феномен. Саме так. Також щодо серії GTA, хочу
1: сказати, що я довго хотів би... Я нещодавно, в принципі, зрозумів, що я не пройшов фактично одну з частин GTA. Ну, я пройшов 3, Vice City, San Andreas, 5, і там нещодавно після всього 4. Я от не пройшов один... У GTA 4 є два доповнення. І я от не пройшов, мені здається, одну... одне з двох. І Це от у мене ще закрити треба. Але я не... Я взагалі, я не одразу щось згадав про існування такого проєкту, Rockstar в нульових випустили під PSP окремий тайтл на базі GTA 3, Liberty City Stories, він був тільки на PSP і PlayStation навіть, здається, 2 щось таке. Зараз він доступний в App Store, на його можна встановити ну, так само, як інші GTA цієї пори на iPhone. Я думаю, цілком спробувати купити і пограти. І ну, це продукт нічим не гірший, як за GTA 3 і адаптований. Що навіть цікавіше, він сюжетно адаптований під мобільне управління та екран. Ну, я думаю, що ця графіка на екрані iPhone вона виглядає чудово, наприклад, Liberty City Stories, так. І я от хочу найближчі, не знаю, можливо, на зимових канікулах спробувати це пограти. Сім баксів, чувак, ваще. Так, саме так. До iPhone можна під'єднати геймпад від PlayStation. Я от збираюсь з цим зайнятися на якихось вихідних.
0: Дуже непогано. Тут навіть оцінка 4,6 середня. На
1: Метакарітік оцінки не гірші, ніж у інших частин. Мене загалом вражає, як я примудрявся в дитинстві грати на мобільному телефоні з екранами тодіума, тому що зараз я встановлю з App Store і мені абсолютно нудно, я більше п'яти хвилин не витримую. Але є гра, яку я люблю всім серцем, це Monument волі. і я от проходжу зараз другу частину, і здається, що я десь... Дві не прийшов, і це абсолютно вражаючий естетичний досвід та антистрес рівня от, за стосунку Headspace. Я його купив щось за один долар чи два на розпродажі, але ця гра повністю вартує своїх грошей, і це одна з небагатьох ігор, які на тисячу відсотків підходять під телефон. Дуже, дуже, дуже круто. Щодо, щодо приставки, я не знаю. Загалом, як у сферичному вакуумі, я, скоріше є прихильником платформи PlayStation. Ага. І там, їх, ну, ексклюзивів, їх ексклюзивів, якщо так, так от просто брати, що ну, круче, то PlayStation. А враховуючи контекст реального життя, мабуть, в мене думка така, що от останні Gen консолі, вони дуже класні всі. Я дуже люблю консолі Nintendo. До речі, сьогодні була новина, що Nintendo зайшли офіційно в Україну. О, а, прикольно. Так. Тепер прикольно, можна прикольно. буде дуже духу грошей платити в гривні. Нарешті є така опція. Дякую, дякуємо за таку можливість. Можливо, я все ще не полишаю історичний. Мені здається, скільки ми підказ записуємо, я все хочу купити собі свіча. Це правда, давно вже. Пограв і продав. Це як дурак. Це правда. Я ще почати ігри не пройшов. У
0: мене теж багато ігор в стімі, які хочеться пройти, але Ну, знаєш, як це буває, тому граю іноді, скоріше, в футбол, ніж про щось змістоване. Але е, повертаюся час від часу до великих е, синглплеєрних story-driven ігор. У мене небагато було ігор повноцінних, які
1: я хотів спробувати, але я спробував е, гру Control. Е, а, знаю таку, да. Е, і мені дуже сподобалося, комовірно, що я продовжу це за наявного часу. Я знаю, що от українець Сергій Мохов є лід геймплей-дизайнером у компанії Remedy, яка є розробником Control. І дуже було приємно дізнати, що наші люди всюди. І круто, що такі круті продукти з усіх боків розробляють люди от, з нашого виміру. Не боги
0: ліплять горщики, так би мовити. Так, так що, друзі, читайте новини, грайте в ігри і донайте нас на Патреоні. Дякуємо, що послухали цей епізод Сподіваємося, що вам було цікаво З вами був подкаст-підкаст Мене звуть Олексій Кушнір Я Олег Гідлов, всьом На все добре